0: in Beziehungen Sprache, die eine Notwendigkeit hat. Erziehung ist Beziehung. Das gemeinsame Lernen, das ist ein Wert an sich,
1: Neues aus dem Sprachengarten Newties at the Dalet Town, ein Podcast der Eurigio Realschule in Kranburg. Gespräche einmal quer durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert, wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und Spracherwerb. Ich wage gerne einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und ich spreche dazu mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Heute mit einer ja, im wahrsten Sinne des Wortes Grenzgängerin ja. und als ersten Teil dieser Doppelfolge mit Beate von Asch. Ganz herzlich willkommen. Ja, hallo hallo, willkommen. Wieder Gerade zu Hause
0: in der Schule. Wieder zu
1: Hause in der Schule, das haben wir eigentlich schon das erste Stichwort. Das ist eigentlich dein Zuhause hier, oder?
0: Ja, ist mein Zuhause. Meine ersten 16 Jahre als Lehrerin habe ich hier in diesem Gebäude verbracht, in der damaligen Hauptschule und das war eine wirklich unheimlich schöne und befruchtende Zeit, die mich auch dazu gebracht hat, immer ganz böse zu werden, wenn überhaupt Schüler negativ gesprochen wird, weil das waren einfach tolle Schüler, die wir hatten. Das waren die treuesten Schüler, die du dir, dir vorstellen kannst, ja. die mit dir gearbeitet haben, auch für dich gearbeitet haben, mit denen man in Beziehungen treten musste und wenn man das konnte, hatte man die Welt im Döschen. Also das war eine fantastische Zeit hier.
1: Also dieses riesengroße Thema von Edukator ja. und Educandus, dieses Beziehungsebene von Schülerinnen und ja, Schülern, genau. da müssen wir wahrscheinlich so ein das bisschen noch, drauf, noch drauf. da müssen wir noch mal dran, weil ich glaube, es spielt auch eine Rolle, gerade in der aktuellen Situation, Pädagogik und Corona da wir heute auch noch mal zu ja, kommen und das okay. streifen. Aber erstmal, können wir irgendwie so ein zeitliches Label äh, daran kleben? Du sagtest 16 ja. Jahre, das ist ja keine ich Kleinigkeit. Ich bin
0: mit 22 äh, zum Niederrhein gekommen, von Köln an diese Schule, weil ich ja damals meinen Wout kennengelernt hatte und dann in Niederrhein geheiratet hatte. Und da lag Kranburg natürlich hier vor der Tür. Und ich bin dann mit 22 hier hingekommen, da war ich schon fertig und habe dann 16 Jahre hier gearbeitet. Das war also deine erste Stelle? Meine allererste Stelle. Mhm. Ich habe ja Kranbuch nie verlassen. Ich bin ja schuld an den ganzen schlimmen Kindern, die hier rumrennen. Ich habe ja Generationen von Schülern hier unterrichtet und äh, was ich manchmal auch als belastend empfunden hatte, denn du hattest ja die Kleinen in den Fingern, warst du ja. die Große, die Großen und da fühlst du schon ein bisschen Verantwortung für so einen Ort auch. Ne? Mhm. Aber nach diesen 16 Jahren bin ich dann äh, zur Grundschule gewechselt und fand dann vollkommen anderes Umfeld, ein sehr spannendes Umfeld auch, wo ich dann aber auch viele Dinge, die ich von hier mitgenommen habe, äh, übertragen konnte oder auch eben verändern konnte, weil der, der Vergleich da war. Mhm. Und dann war ich noch zwei Jahren in der Grundschule plötzlich Konrektor. Und genauso schnell plötzlich Rektor, ja, und dann hat sich das alles ergeben, aber ich bin schon in Kranburg inzwischen im beruflichen Umfeld, schulischen Umfeld zu Hause, das ist schon so. Ähm, die, die Schule in Kranburg, die Grundschule
1: auch, die werden wir nicht nur streifen, sondern die Besonderheiten mhm. der Schule dort und auch den Stempel, den du der Schule aufgedrückt hast. Wir, wir ihr natürlich. Ähm, du warst aber durchaus beteiligt.
0: Ja, klar, ja. ich meine in ich dies, es gab da so ein Zusammentreffen von verschiedenen Faktoren und mhm. ein Faktor war ich. Ich kam an eine Schule, wo ja schon viele Kolleginnen waren, die auch mit Niederländern verheiratet mhm. waren und da schon mit Niederländisch arbeiteten. Projekte durchführten, Sinterklaas-Projekte, Boatschrappen mhm. in Huisbeek, mhm. äh, all solche Sachen, die die schon aus ihrer Situation gemacht haben. Dann kam äh, dazu, dass äh, damals der offene Ganztag eingerichtet wurde und da gab es so eine Podiums Diskussion der SPD mit Jürgen Franken. Mhm. Und äh, da war die Frage, soll man überhaupt hier an der Grundschule einen Ganztag einrichten? Und ich war als Gast da. Ich mhm. saß im, im, im Publikum. Mhm. Und äh, irgendjemand forderte mich dann zu einem Statement auf. Und ich, wie die Jungfrau zum Kind, gehe ans Mikrofon und beantworte die Frage, können Sie sich das vorstellen? Und ich sage den Satz, äh, ja aus gesellschaftspolitischen Gründen, Frauen arbeiten, ist ein Ganztag gut, aber auf gar keinen Fall eine Verwahrschule. Mhm. Das will ich nicht an meiner Schule. Wenn, Ganztag mit Mehrwert. Mhm. Und dann sagen die, was könnte das sein? Und ich stehe da und was könnte das sein? Ja, und ich wusste, damals wohnten viele Niederländer schon hier. Es wurde langsam problematisch, Ghettoisierung mhm. und so. Und mhm. die Abmeldungen von der Grundschule, immer mit der Begründung, unser Lebensmittelpunkt ist in den Niederlanden. Mhm. Da habe ich gedacht, du kannst nicht zwingen, du musst was anbieten. Dann habe ich gesagt... Was Niederländisches. Mhm. Und dann, ja, das war der Startpunkt? Das war, dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, was hast du denn da gesagt? Und habe mich hingesetzt und habe in, in diesem Wochenende ein Konzept entwickelt. Und das ist das, was heute noch natürlich angepasst verändert, aber die Grundzüge sind immer noch da. Und ähm, das hatte natürlich auch viel mit meiner persönlichen Sprachen, katastrophalen Sprachenbiografie zu tun, okay, das sodass also mal da bestimmte Sachen. Was ist denn eine
1: katastrophale Sprachenbiografie?
0: Ja, das für ein kann man nur sagen. Ja, und frage mich nicht, <lacht> ich weiß, dass ich aufgewachsen bin mit Dialekt, konnte gar kein Hochdeutsch und äh, hatte dann beispielsweise. Wie lange war man im Gymnasium? Acht Jahre, neun Jahre? Ja, acht. acht. Ne? Mhm. Englisch, konnte mhm. Shakespeare lesen, konnte lange Aufsätze schreiben. Bin zum ersten Mal in der Kneipe, ein Engländer spricht mich an und Smalltalk und weiß, was ich geantwortet habe nach neun Jahren Englisch. Yes. Das. Yes. Und was hat er denn gefragt? Das, wäre natürlich das falsch, Ob ich mit dem trinken wollte? Oh, okay. Das habe ich ja noch verstanden. Aber dann kam der nächste Schritt. Ich traf meinen Mann, einen Niederländer, der kein Deutsch konnte. Und innerhalb der Familie konnte ich ja nicht erwarten, und bei den Freunden, dass die immer für mich Englisch sprechen. Mhm. So dass ich dann irgendwann mal angefangen habe, einfach ja, mitzureden, zu verstehen und zu tun und zu machen. Und was unglaublich war. Ich konnte innerhalb eines Jahres richtig gut Niederländisch. Aber das hast du dann Selber, nur durch ihm. Kommunikation, Austausch miteinander. Und da prallten also zwei Welten aufeinander. Ich wusste, du kannst kein Englisch, du konntest also keine Sprachen lernen. Mhm. Und auf einmal konnte ich wohl sprachen lernen. Und dieser Unterschied, der muss ja irgendeinen Grund haben. Und da fiel es mir irgendwann mit Schuppen von den Augen, als ich... Anfing mit Begegnungssprache Niederländisch, mit der neuen Sprachdidaktik und Methodik des Englischunterrichts, also des Fremdsprachenunterrichts. Und dann wusste ich, ja, es liegt einfach daran, wie man Sprachen lernt. Und das hat mich dann total fasziniert. Dann habe ich mich da reingeklemmt. Und so war das sicherlich auch ein Teil von der Entwicklung der Grundschule, weil ich da schon mhm. in diesem Sprachenlernen Drin war. Mhm. Und, und das umsetzen war es dann ja auch
1: flott die Grenzgängerin
0: par excellence in den Niederlanden wohnend und hier arbeitend, da. richtig? Ja, genau. Ja. Und ich hatte ja dann ein Kind mhm. und das Kind wuchs in den Niederlanden auf, aber. Ich, ganz unbedarft bin ich in die Zweisprachigkeit mit diesem Kind gerutscht. Mhm. Weil wenn du ein Baby auf dem Arm hast, mhm. dann kannst du nicht in Niederländisch mit dem Kind sprechen. Da kommt deine Muttersprache. Ja. Du kennst die Lieder nicht, die Reime nicht. Mhm. Deine Emotionssprache ist die Muttersprache. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und so wuchs unser Kind mit zwei, äh, drei Sprachen. Kölsch mit der Oma, mhm. Niederländisch mit dem Papa, Deutsch mit der Mama. Und so hat sich dann die Mehrsprachigkeit entwickelt. Ist, ist das ein, ein Riesenunterschied aus deiner
1: Sicht, das, was wir heute erleben, die mehrsprachigen Familien, gerade auch hier im Grenzgebiet, ich sag mal polnische Wanderarbeiter oder Flüchtlingsfamilien aus äh, dem Nordirak, ja. die ja auch mit ganz unterschiedlichen Sprachen hier ja. plötzlich ja. auch in die Schulen,
0: in die Kindergärten kommen? Ich... Äh wurde in der Grundschule häufig von den niederländischen Eltern gefragt und auch von von türkischen oder anderen Eltern, Einwanderungseltern, die dann fragten, sollen wir zu Hause Deutsch sprechen? Wir sprechen zu Hause Deutsch. Und die waren dann immer total erstaunt, wenn ich dann sagte, machen Sie das nicht. Bitte nicht. Tun Sie es nicht. Ja. Ja. Schicken Sie Ihr Kind früh genug in den Kindergarten ja. in die Schule, sodass die Kinder gutes, grammatisch begründetes Deutsch lernen, aber halten Sie Ihre Muttersprache, das mhm. ist die Sprache der Emotionen ja. und ich brauche eine gute Sprache als Basis. Wenn Ihr Kind später weder die eigene Muttersprache beherrscht, noch die neue Fremd- oder Zweitsprache beherrscht, dann ziehen wir denen den Boden weg. Das heißt, sprechen Sie ruhig in Ihrer Muttersprache zu Hause, aber geben Sie ein Umfeld, wo das Kind die andere, die Zweitsprache eben lernen kann und davon bin ich auch äh, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen hm. überzeugt und die Strukturen, die dann in den Familien laufen, wenn du jetzt interkulturell bist, ja. das gibt natürlich wieder eine neue Struktur, die Mamasprache, mhm. die Papasprache, die Familiensprache, ja. die Sprache außen, aber das ist schon ein ausgesprochen spannendes Feld.
1: Ja, und ähm, ich meine, die Kindergärten machen uns die, die Sprachentwicklung oder die Sprachdidaktik und machen uns es mittlerweile ja auch vor, wenn wir ganz ehrlich sind, ist da die Welle zuerst hineingeschwappt der mehrsprachig und vielsprachigen Kinder ja. und auch der, der wir haben ja keine homogenen Gruppen mehr, weder nee. in den Kindergärten noch in den Grundschulen und auch in den weiterführenden Schulen nicht. Ich glaube, die letzte Insel so sind ein paar der Gymnasien, die nicht
0: so ganz... Äh ja gut, das, das ist ein Auffall anderes <lacht> Thema... Weil, ja, auch die Entwicklung des Fremdsprachenlernens, die Didaktik und Methodik, ist ja nicht mehr zu vergleichen mit der, die wir ja. erlebt haben. Dann kommen solche Fälle raus wie ich, die nach neun Jahren nur Yes sagen können. Mhm. Und dieser Schritt in dieses neue Fremdsprachenlernen, in die vollkommen andere Didaktik, die muss an manchen Schulen natürlich noch vollzogen werden. ist schwierig, da zu überzeugen. Ich war ja auch... Viele Jahre lang hier im Kreis Kleve zuständig für dieses Fremdsprachenlernen und hatte damit auch die Kontakte zu den Schulen. Es gibt da inzwischen auch die Wege, aber es war auch manchmal ein hartnäckiger Weg, den Kindern nach vier Wochen den ersten Vokabeltest schreiben müssen. Ähm, dann zeigt mir das, dass da irgendwas nicht stimmt. Okay, wir beide wissen, das wäre falsch. Ja, warum? Es ist falsch. Wenn wir das jetzt erklären müssten. Wenn ich zum Beispiel die, das Tolle an den, an dem Fremd, am Fremdsprachenlernen heute ist, dass es das ja fast wie ein Muttersprachenerwerb ist. Hat ja ganz viele Elemente davon. Mhm. Und wenn ich mir Muttersprache angucke, da kann ich mir so Elemente rauspicken fürs Fremdsprachenlernen. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich ein kleines Kind zu Hause habe und das Kind sagt zum ersten Mal, Mama Nane, dann gehe ich ja nicht hin und sage, Kind, ähm, Sprich mal bitte richtig Banane. Wenn du das nicht kannst, bekommst du keine Banane. Sondern ich gehe hin und sag, ja, super, eine Banane. Positives Feedback, der Umgang mit dem Fehler, Hauptsache das Kind kommuniziert, Kommunikation in Beziehung miteinander, mit Augenkontakt, total physical response, mit Händen und Füßen, Sprache in Beziehung, Sprache die eine Notwendigkeit hat. Mhm. Give them a need. Gib ihnen die Notwendigkeit mhm. zu sprechen. Also die Kontextualisierung. Und das sind die Elemente ja. im normalen Sprachenlernen, mhm. aber auch im schulischen Sprachenlernen, was sich im Unterricht dann widerspiegeln kann. Mhm. Und das ist ein faszinierendes Feld. Mhm. Das heißt, Sprachanlässe haben wir reichlich. Eigentlich andauernd, sobald wir zusammenkommen, gibt es Sprachanlässe. Das heißt natürlich nicht, diese, diese Sprachanlässe, die begegnen mir, ich kann sie aber auch schaffen. Es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt in der Schule hingehen und sagen, Kinder, wir setzen uns hin und reden miteinander, damit ist die Sache im Sprachenlernen gelaufen. Sondern ich habe ja Strukturen, ich gebe ja vor, ich mache ja Grammatik. Nur es geht nicht um die grammatische Progression, sondern ich baue die Grammatik dann ein, wenn sie notwendig ist, wenn ich sie zur Kommunikation brauche. Und dann ist natürlich für den Lehrer eine Herausforderung. Er muss ein Thema anbieten, das die Kinder motiviert, denen Anlässe zum Sprechen gibt, aber auch sofort gucken, was brauchen die an Werkzeugkasten, um dieses Thema bearbeiten zu können. Bearbeite ich zum Beispiel äh, Besuch im Zoo? Als Kölner ne, besuchen so, ja, ähm, dann weiß ich natürlich, die brauchen Wortschatz, die brauchen natürlich Satzstrukturen, aber die brauchen natürlich den Anlass. Das heißt, wir machen, wir machen einen Zoo bauen wir ja auf und ihr seid die Zoowärter. Ihr müsst Gäste rundführen, ihr müsst erklären, was ist das für ein Tier, was kann das Tier, was ist das Tier, ähm, Gesprächssituationen schaffen. Dafür brauche ich dann Grammatik, Wortschatz, Satz, Satzbilder, die ich den Kindern dann mhm. mitgebe, sodass dann immer diese Schleifen entstehen müssen mit Input und dann sind die Kinder auch dabei. Mhm. Insofern ist das schon nicht nur der Anlass, der sich situa situativ ergibt, sondern auch gezielt angeben, sonst ist es ja das weniger mit Unterricht zu tun. Mhm. Ne? Ja. Du, hast, du hast vorhin jetzt schon zweimal so äh, angedeutet, einmal give them a
1: need, also yeah. diese Notwendigkeit und mhm. eigentlich, ähm, da geht es ja nicht um eine Bedürftigkeit, aber einfach um eine, eine emotionale Verbindung mhm. herzustellen und das hast du vorhin auch gesagt, als du dieses Bananenbeispiel ja. äh, gebracht hast. Wenn du jetzt, ähm, ich möchte mal diesen Bogen zurückschlagen zur Hauptschule und deine 16-Jahre-Erfahrung hier. Ähm, Hast du das damals auch schon so empfunden, dass das der
0: Kern von Pädagogik ja, und ja. von Schule sein kann? Ja, wenn ich Kinder mitnehmen will und Kinder, ich spreche jetzt nicht nur von den Kindern der Grundschule, sondern sicherlich auch von Jugendlichen, das wirst du hier auch merken, die brauchen eine Sinnhaftigkeit fürs Lernen. Warum soll ich das lernen? Mhm. Das ist natürlich nicht immer vor der Hand liegend, aber es gibt immer Wege, um im Austausch mit den Schülern diese Klarheit zu schaffen, wo, warum brauche ich das jetzt? Mhm. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass ich auf die Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Schüler eingehe und sie dann auch mitnehmen kann und motivieren kann. Wenn du eine 10 A damals hattest, mhm. das waren also schon teilweise Motivationsherausforderungen, <lacht> ähm, die okay. mhm. arbeiteten. Unglaublich gut, wenn du in Beziehung mit ihnen warst. Ist manchmal auch ja nicht so ganz fair. Sie arbeiteten auch für dich. Das ist, natürlich keine, äh, das ist ja schon keine intrinsische Motivation. Ne? Und, aber sie arbeiteten dann, wenn sie wussten, warum sie es tun wollten. Mhm. Also für dich, für die Gruppe, mhm. aber auch vom Thema her, das, was sie ansprach. Und ich glaube, das ist bei, bei jedem Lernen so. Wenn du für dich den Wunsch empfindest, das zu lernen, dann bist du auch schon mittendrin und dann ja. ist die Motivation ja. da. Und dann hast du auch die Anstrengungsbereitschaft. Das ist ja auch wieder Thema heute. Ne? Unsere Jugend ist nicht mehr anstrengungsbereit. Ne? Mhm. Das stimmt so nicht. An den Stellen, wo sie interessiert sind, wo sie die Notwendigkeit sehen, da arbeiten die, mhm. da packst du die und dann machen die mit und überwinden da auch ihren inneren Schweinehund und das gilt für dich und für mich genauso ja. setz mich mal vor Physik dann ist bei mir die Motivation nicht so hoch
1: nein lass mal liegen ne? <lacht> ja
0: naja, gut aber ich glaube das ist für für jeden Lernenden ist das die Essenz und ähm, ich meine wir sind hier im Gebäude der eigentlich
1: totgebluteten Hauptschule genau. mhm. ähm, und du hast jetzt von 16 sehr fruchtbaren, positiven Erinnerungen gesprochen, hier in dem Gebäude, mit den Schülerinnen und Schülern, in dem Kollegium. Hatte das da, war das da irgendwie in besonderer Art verankert, dieser Beziehungsaspekt, das Miteinander, Füreinander
0: an relevanten Themen arbeiten? Ja, die, die, die Hauptschule damals hatte natürlich schon auch Strukturen gelegt, die über den Klassenverband hinausgingen, denn dieses Lernen in Gemeinschaft war natürlich schon auch damals hier an dieser Schule ein ganz wichtiger Aspekt. Das merktest du beispielsweise schon an diesen Projektwochen, die waren, an gemeinsamen schulfesten Aktivitäten. Das ist natürlich lange, lange her. Mhm. Aber damals gab es beispielsweise schon, äh, ja, wie lange ist das hier? Ich darf gar nicht rechnen, dann weiß ich ja, wie alt ich bin. Aber <lacht> das ist ja 30 Jahre her. Und wir hatten damals schon Kontakt und Austausch mit Bemmel. Mhm. Mit einer Schule, die... Äh, ja, das war eine HAVO, glaube ich, ich weiß es aber nicht mehr genau, wo wir die Kinder schon zusammenbrachten. Und äh, da wurden dann auch wieder Themen festgezucht. Für die niederländischen Kinder war ein Technikunterricht, den wir hier hatten, was Neues. Die, das war ja keine, keine technische Schule, mhm. sondern äh, eine HAVO. Mhm. Und für unsere Kinder war dieser Kontakt über die Grenze zum ersten Mal war ja wahnsinnig spannend auf einmal festzustellen, ey, da leben ja auch noch Menschen, die genauso mhm. sind wie wir. Die sind an vielen Stellen anders, aber es ist spannend. Mhm. Die haben andere Feste. Die kennen keinen Adventskranz. Hä? Mhm. Die hören okay. andere Musik. Und all diese, diese Kontakte, dieses interkulturelle Miteinander umgehen, das hat diese Schule damals schon hier geprägt. Mhm. Und das wurde dann hinterher auch in der Grundschule dann umgesetzt, auf anderer Ebene, aber schon... Du sprachst
1: auch gerade von Projektwochen, war das damals ungewöhnlich?
0: Ach, das gab doch keine Projektwochen. <lacht> Allein die Tatsache, dass dann Schüler plötzlich Themen wählen konnten, in Themen, an denen sie dann eine ganze Woche arbeitete, in einem anderen Gruppenzusammenstellung über den Klassenverband hinaus. Und das war schon eine aufregende Geschichte und die Gruppen, die dann miteinander in Kontakt kamen, ältere, jüngere, die, es, die sonst hier im Gebäude aneinander vorbeiliefen, mhm. das fünfte und das achte oder das neunte ja. Schuljahr. Also da gab es schon einiges. Es, wurden, es wurde kräftig gefeiert. Es gab plötzlich Diskos, muss ich ja vorstellen, Diskos mhm. in der Schule. Kann ich mir noch vorstellen, wenn ja. wir hatten mit Halloween, genau in
1: diesem Raum, hatten wir eine fette Disco.
0: Ja, es, also es wird immer noch gerne gemacht. Ach, das kann ich ja gar nicht verstehen, dass Menschen immer noch gerne feiern, gerade jetzt. Ich glaube, da geht unseren armen Schülern und vor allen Dingen nicht nur den Kleinen, aber auch hier eure Altersstufe, denen geht doch einiges an der Nase vorbei.
1: Wie nimmst du das wahr? Also jetzt gerade auch, ich meine, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren anderthalb sozusagen in irgendeiner Form eingeschränkt äh, erlebt. Und von außen, wie ist da deine Perspektive
0: auf diese Generation? Also zunächst einmal muss ich ein unheimlich großes Kompliment diesen Jugendlichen von heute geben, den Jugendlichen und Kindern. Ich meine immer beides, wenn ich so erzähle, denn äh, was die alles wegstecken mussten und das haben die ohne zu murren gemacht. Und wenn ich Jugendliche mit ihrem Mundschutz rumrennen sehe und den Blick mal wegnehme von den paar Ausnahmen, die gibt es ja immer, es ist ja nicht so, dass man alle über den Kamm scheren kann, aber der größte Teil der Kinder und Jugendlichen halten sich ja in fantastischer Weise an diese Einschränkungen, mehr als viele Erwachsene. Mhm ohne zu mohren und ich kann das verstehen, wenn die sagen, aus ihrer Sicht, oh, das sind zwei Jahre meines Lebens, die sind weg und das sind wichtige Jahre, das sind die Jahre, in denen ich feiere, das sind die Jahre, in denen ich mich orientiere, in denen ich Wege finde, in denen ich mich finde, in denen ich Beziehungen finde und dann sitzen die zu Hause und müssen mit sich und mit dem Computer lernen und ich muss sagen, ich ich finde es ganz, ganz traurig und habe große Bewunderung für diese Generation, aber auch für die Eltern und Kollegen, die diese Zeit mittragen, weil das ist ja nun auch kein, kein sachtes Brot, was die da zu essen haben im Moment. Also ich bin im Moment froh, wenn ich morgens wach werde und denke, ich brauche dieses Kilo nicht mehr zu stemmen. Jetzt stellen wir uns mal vor, Beate
1: hätte einfach einen, einen Zauberstab. Und du könntest dieser Generation etwas zaubern. Du könntest ihnen etwas geben oder wünschen, was äh, sie
0: tatsächlich brauchen. Was brauchen Kinder? Das ist natürlich eine super Frage, die du mir stellst. Ähm, wenn ich mal erstmal die Prämisse. Ich fange mal ganz groß an und gehe dann in die konkrete. Mhm. Es ist natürlich vollkommen klar, dass, wenn ich das erstmal ganz groß sehe, die Basis muss natürlich sein, dass unsere Kinder und Jugendlichen in einer Welt aufwachsen, die gesellschaftspolitisch und politisch in Ordnung ist. Also mhm. ein Kind kann nicht leben und sich entwickeln und glücklich sein, wenn es Kriege, Umweltkatastrophen, äh, Armut und so, solche Dinge gibt. Mhm. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Das Zweite, was ich auch als Basis empfinde, ist, dass diese Kinder körperlich und seelisch unversehrt bleiben mhm. und Sicherheit haben. Ein Kind, was mit Missbrauch, Misshandlung körperlicher Art, Erniedrigung mhm. leben muss, kann sich nicht entwickeln. Die brauchen ihre ganze Energie nur, um zu überleben. Mhm. Kinder, die das nicht haben, die schön in einer guten Umgebung aufwachsen, die haben die Energie, um zu lernen. Richtig. Das ist die Basis. Ja, ja. Und dann, ja, dann zu deiner Frage. Da fällt mir ein: Eltern in, den Grund, in der Grundschule, die fragten vor Schuleintritt häufig, Frau von der Sagen Sie mal, was können wir tun, um unser Kind gut auf die Schule vorzubereiten? Und dann wollten die wissen, welche Spiele, welche PC-Programme. Ja. Ja. Und. Ähm, welche Kurse? Chinesisch oder schon Englisch? Und dann habe ich ein paar Punkte immer genannt. Jetzt versuche ich, den, <lacht> ob ich die noch zusammen. Das Wichtigste ist jedenfalls für mich Beziehung. Erziehung ist Beziehung. Mhm. Und zwar Beziehung im kleinen familiären Rahmen. Das heißt, aber unterstreichen wir mal ganz dick. Ne? Erziehung das ist die, ist die Beziehung. Basis. Ja. Dann ist der zweite Punkt für mich, also ich sage jetzt nur mal die Oberpunkte, die mir so einfallen, ähm, der Umgang mit der Individualität des Kindes. Talente, Schwächen, mhm. beides. Ähm, aber ein dritter Punkt auch, einen dritten möchte ich noch nennen, das ist also, Erziehung ist anstrengend. Erziehung braucht Mut aus Sicht der Erziehenden, es geht also hier auch schon in den Bereich Grenzen, Konsequenzen. Mhm. Wie gehe ich damit um? Und last but not least, und das ist mir eigentlich das Wichtigste, das ist das Vertrauen. Vertrauen. Und das macht den Sack dann eigentlich zu. Mhm. Vertrauen, einerseits Vertrauen in das Kind. Ich glaube, jedes Kind ist erstmal gut. Mhm. Wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, dann hat es meistens Gründe. Mhm. Und dann lohnt es sich hinzugucken, wo sind die Gründe. Das heißt nicht, dass die, die Probleme dann weg sind, aber dann kriege ich eher einen Zugang. Und ich glaube, dass Eltern, die Vertrauen in ihre Kinder haben, auch darauf vertrauen können, dass alles, was ich da reingesteckt mhm. habe an Initiativen, in Erziehungsmöglichkeiten, Angebote, die ich den Kindern gemacht habe, die stecken in den Kindern drin, die sind nicht weg. Also es ist auch das Vertrauen der Eltern Gegen in die
1: eigenen genau. Kompetenzen. Genau. Als Eltern, man fühlt sich ja manchmal als Eltern auch ein bisschen
0: hilflos gerade in so Situationen, ja. wo man sagt, man. ich sag ja nicht, ja. dass ich kein, als Erzieher keine Fehler mache. Mhm. Das kann ich nicht. Die mhm. hast du gemacht in deiner Erziehung, du machst die hier in der Schule. Reichlich. Vielleicht nicht jeden Tag, aber zwischendurch. Nee, doch, das kann man ruhig sagen. Na, was und Das, das habe ich als Mutter gemacht und ja. als Lehrerin bin ich manchmal aus der Klasse rausgehen und habe gedacht, oh Gott, wenn jetzt jemand zugeguckt hätte, wie du da reagiert hast, <lacht> lieber nicht. Aber wichtig ist, dieses Umgang mit diesem eigenen, dieser Umgang mit dem eigenen Fehler, mhm. wenn ich mir sagen kann, ich habe es so gut wie möglich versucht mhm. und das mit wirklich echt sagen kann, ich habe es versucht mhm. und habe alles getan, was ich tun konnte, dann denke ich, ist es in Ordnung? Dann kann ich auch mit meinen Fehlern umgehen. Und das meinst du jetzt, dass, dass, dass das Vertrauen
1: in, in mich, dass erziehend dass das erstmal ausreichend ist und dem Kind genau. die Sicherheit
0: gibt, genau. es wird gut. Ja, und ich glaube auch, dass wenn ich jetzt so, so Jugendliche sehe und ich denke, boah, ich habe doch dem Kind äh, Musikkurs ermöglicht, Sport und äh, weiß ich, ich habe Werte vermittelt. Wo sind die? Mhm. Ich sehe sie nicht mehr. Mhm. Ich glaube, die sind da drin. Und in einem Stressmoment, wenn das Kind vor Entscheidungen steht, gut, schlecht, mache ich das, durch, ich das nicht, mhm. dann werden die getriggert. getriggert. Die mhm. sind da. Mhm. Die sind nicht weg. Alles, was ich in Erziehung mit den Kindern zusammen erlebe, reinstecke an Beziehungen. Das ist da. Und also alles, was ich gesät habe, kommt irgendwann genau, hoch. hier im Sprachengarten. Ne? In
1: dem Sprachengarten, ja, genau. Es genau. genau. ähm, die, die, äh, ist eine
0: Frage von Zeit. Ne? Das heißt, ich muss Klar. Schon, ja Ja, das, das, meine Sprachenbiografie, ich habe es dir eben gesagt, mhm. das hat lange, lange Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, dass ich vielleicht trotzdem trotz dieser Erfahrung vielleicht doch noch ein, Ta ein Talent habe, um Sprachen zu lernen. Das hat äh, 30 Jahre gedauert. Ne? Aber ich glaube, das geht vielen Kindern auch so, der Umgang mit ihren Talenten und auch ihren Schwächen. Das braucht so seine Zeit. Was, und das
1: aber was wünscht äh, sozusagen die Febeate jetzt dieser Corona-Generation, vielleicht auch den Corona-Eltern?
0: Das wünsche ich euch. Also erst mal gute Nerven. <lacht> erst mal gute Nerven und äh, vielleicht auch weniger den Blick und den Ärger, der da bei vielen herrscht, wenn sie sieht, wie Politik im Moment funktioniert. Und da kann ich in beiden Ländern, zu beiden Ländern sagen, da gibt es genügend Anlässe, um sich zu ärgern und äh, staunend davor zu stehen. Aber da auch dieses Vertrauen, dass auch in dieser Zeit, die hoffentlich beendet werden kann irgendwann, zurück zu einer Normalität, wo Beziehungen wieder leben können, außerhalb der kleinen familiären Gemeinschaft, dass aber auch diese Zeit äh, Elemente mit sich bringt, äh, die auch einen positiven Effekt haben können. Viele Eltern haben ja viel mehr Zeit, als sie vorher für ihre Kinder hatten und es gibt auch die Möglichkeit für Schüler und Schülerinnen mit ihrer Zeit anders, selbstbestimmter umzugehen und das sind natürlich super so kleine Elemente, die positiv sind, aber ich wünsche natürlich zurück zum gemeinsamen Arbeiten, zum gemeinsamen Lernen, Feiern, Treffen, alles das, was Jugend ausmacht. Das ist ja durch nichts zu ersetzen. Aber ich bin da auch positiv. Ich denke, wir kriegen das auch. Das heißt, dass die Generation das, was sie an Mangel
1: erlebt hat, an Kontakten, Beziehungen, dass das wieder das, aufzuholen ist? Das
0: nicht aufzuholen. Ich kann verlorene Zeiten von Dingen, die ich nicht gehabt habe, die kann ich nicht einholen. Das, ist, das gibt dann wieder Exzesse und ich muss mhm. dann zu viel mhm. des Guten haben. Aber mit diesem Bewusstsein, wie es ist, ohne etwas zu leben, dieses Leben mit wieder schätzen zu lernen und das wieder mit dem mit, wie mit, wie mit rohen Ei umzugehen und dieses neue Leben, was zurückkommt, das neue Leben, was zurückkommt, das wieder ganz vorsichtig zu handeln. Und ich glaube, das sind Erfahrungen, die wir in, die ihr Leben lang mit sich nehmen. Das ist eine gute, gute große Hoffnung. Erstmal müssen wir durch. Ne? Ja, müssen wir und durch. dafür braucht ja. es eben... Diese Eltern, die mit Vertrauen rangehen, die Lehrer, die Kollegen, das Umfeld, das ganze Dorf, was das Kind erziehen muss, um ein bisschen auch mit Rücksichtnahme auf diese Kinder umzugehen. Also ich würde das äh, ganz dick unterstreichen
1: wollen, ähm, dieser Hunger dieser Generation nach Gemeinsamkeit und ja. einfach zusammen sein. Äh, ein Bild, was mir dann vor Augen kommt, das sind einfach Schülergruppen, Klassengruppen, die... Äh, viel, viel mehr als zuvor einfach nur das Zusammensein zelebrieren. Mhm. In der Form, dass sie zum Beispiel immer und bei fast jedem Wetter sich in der Pause unter dem gleichen Baum treffen und sitzen oder stehen und einfach diese Gemeinsamkeit sozusagen feiern. dass sie äh, einfach diese Zeit zusammen äh, im Kreis stehend, sitzend äh, auskosten. Und das habe ich früher so oder vor zwei drei Jahren noch nicht so gesehen. Da war es viel ähm, beweglicher, fluider. Und dieser Hang: Wir wollen etwas zusammen machen, auch in den Pausen, wenn wir jetzt in die ja, in die Aula reingekommen das
0: erlebt ja. Da, da, sehen, da sitzen die zusammen mhm. und wollen einfach nur zusammen sein. mehr nicht. Das hat vielleicht auch das ist auch eine Konsequenz, die aus dieser Zeit gezogen werden muss, nicht nur für das äh, Individuelle. Beziehungsgeflecht von Kindern und Schülern, sondern auch was Auswirkungen auf Lehrpläne von Schulen haben muss. Es gibt ja doch immer noch so bei vielen Eltern und auch Kollegen, so, diese Priorität des Kopfes, mhm. das kognitive Lernen ist wichtig, Output orientiert, der Test am Ende ist wichtig, die Note am Ende ist wichtig, der Weg dahin ist egal. Nee, 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 der Weg dahin ist überhaupt nicht egal. Wenn ich dem. Würden wir sagen, der ist entscheidend. Der ist entscheidend, entscheidend. weil der, bringt nämlich genau diese Aspekte nach vorne, die du gerade genannt hast, das gemeinsame Tun, das gemeinsame Lernen. Das ist ein Wert an sich, dieses gemeinsame Tun. Und das muss nicht nur sich im Lernen äußern, sondern eben auch im Alltag. Es ist wichtig zu lernen, mit anderen umzugehen. Es ist wichtig zu lernen, Gefühle zu äußern, Wünsche zu äußern, die Wünsche von dem, meines Gegenübers wahrzunehmen, in den Kompromiss zu gehen, in den Konsens mhm. zu gehen guckt dir ja viele auf den Straßen heute an, die äh, gegen diese Maßnahmen protestieren, die sogenannten Querdenker. Die sind nicht mehr zu den Kompromissen bereit. Und auch viele der anderen Geimpften, die heute schon dann auch militant werden, auf der anderen Seite, da fehlt diese Kompromiss- und Konsensbereitschaft. Und die können unsere Kinder an diesen Stellen, die du gerade genannt hast, Wirklich hervorragend lernen. Und von außen, für den Außenstehenden sieht das aus wie, äh, die sitzen ja nur rum, tratschen, labern. Nee, 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 nee. Da laufen Kommunikationen ab. Da mhm. läuft äh, von mir zu dir, von dir zu mir. Äh, da wird Welt vergrößert. Da wird Umwelt strukturiert. Da werden äh, Räume erkundet. Mhm. Da wird Fremdes wahrgenommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das geht weit über... Das Lernen für einen Test und dieses, dieses Lernen mit kognitiven Strukturen hinaus. Also
1: Räume erobert und erkundet, ne, würde ich als Geograf immer sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber auch diese Beziehungsräume, das heißt dieses Zwischenmenschliche. Und es wird ja jedes Mal neu ausgelotet. Das heißt, in welcher Beziehungsstruktur sind wir heute zusammen? Oder wer sind wir als Klasse? Wer sind wir als Gruppe? Was macht unsere Freundschaften aus? Wofür interessieren wir uns? Ja. Worauf schauen wir herab? Was finden wir gerade? extrem uncool oder welche Aktion meiner Lehrer äh, finden wir hervorhebenswürdig oder gerade nicht also äh, all dieses das ist, entsteht ja in Verhandlung miteinander und das ist der Konsens ja, ne ja also das war erstaunlich auch in diesem Online-Unterricht dass obwohl dieser Online-Unterricht technisch erstmal okay funktioniert hat okay. das heißt ne dass äh, kann man so machen, aber parallel dazu, und das war dann die Botschaft natürlich von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von den Eltern, parallel dazu hatten sie also ihr Mobiltelefon dann auf dem Tisch liegen und waren in Dauerkonferenz mit ihren Freunden. Oh, <lacht> Der ruft den Freunden. Black Friday, letzte Chance. Ja, genau. Also dass die, ähm, diese, dieser Bildschirm, dass der Online-Unterricht war die eine Sache, aber parallel dazu eigentlich diese Beziehungsebene mit den Freunden und der, die Kommentare, was, was finden wir jetzt eigentlich oder womit beschäftigen wir uns oder was machen wir parallel dazu. Ich sitze im halben Pyjama vor der Kamera, der. das sieht ja geil, nee. und äh, ich habe mir eine, wie soll ich sagen, eine, eine, äh, eine, eine Bühne, einen Altar auf meinem Schreibtisch aufgebaut ja. und habe so, <lacht> mich häuslich eingerichtet. Und ähm, ja, da, da merkt man, ja, Unterricht... Sachinhalte Themen sind nett und gut schön wenn es funktioniert aber es ist nicht das Zentrum
0: nee du kannst ja im Extremfall kannst du dann du miss, du nimmst unterrichtliche Themen und missbrauchst sie in Anführungsstrichen um damit diese anderen Strukturen zu legen die Auseinandersetzung ja. mit ja. die Erweiterung von ja. äh, die das Interesse zu schaffen für Anlass mhm. zu geben für mhm. insofern äh, sind manchmal die, die Themen, die wir behandeln, ist im Prinzip egal. Woran mhm. ich etwas festmache, es geht darum, welche Kompetenzen können die Kinder damit mhm. erwerben. Zum Beispiel streiten. Zum Beispiel streiten. Ne? Und, und sich richtig zocken. Ja, und du siehst das ja schon bei den, ich sehe das jetzt bei meinen kleinen Enkeln, wie wie schwierig das ist und wie frustrierend das ist, wenn die Sprache noch nicht da ist, um diese Auseinandersetzung zu führen. Aber auch noch nicht die Handlungsräume, sondern dann kann ich nur mein, mein Auto in die, in die Ecke pfeffern, weil ich noch keine anderen Möglichkeiten mhm. habe. Und das ist ein langer, langer Weg. Und viele Erwachsene kommen ja auch nicht an. Ich auch nicht. Ne? Also Insofern äh, ist das ein lebenslanges Lernen, dieses Umgehen mit Andersartigkeit mit persönlichem Frust, mit der eigenen Schwäche, das meinte ich eben. Ne? Mhm. Dieses nicht nur umgehen mit den Talenten, das ist äh, noch nicht so schwierig, aber die Umgang, der Umgang mit den eigenen Schwächen, ne? mhm. zu erkennen, ähm, ja, das habe ich noch nicht so gut drauf, das können andere viel besser. Mhm. Und äh, wie es gehe ich damit um? Ist es dann schwierig aus deiner Perspektive, die äh, diese Generation,
1: die eigentlich fokussiert ist auf dieses äußere Bild, ob das jetzt TikToks oder meine eigenen Profile sind und meine gephotoshoppten Bilder von mir selber, dass eigentlich immer alles so glatt und hübsch und perfekt sein ja. muss in dieser Welt der Kinder und Jugendlichen und dieser Umgang mit der eigenen ähm, ja, auch, auch, wie soll ich sagen, mit, aus Fehlern lernen oder die eigene Fehlerhaftigkeit anzuerkennen oder äh, Frustrationstoleranz. Ich meine, das, das hören wir an verschiedenen Stellen, dass das den Jugendlichen fehlen würde.
0: Also, ich, mir liegt jetzt fern, irgendwie so eine so eine Medienschelte jetzt anzufangen und auch die äh, zu kritisieren, womit Schüler sich beschäftigen. Das gab es immer. Ja. Also meine Eltern haben sich aufgeregt über bestimmte Dinge, deine Eltern wahrscheinlich auch. Also lass wir das mal wegschieben. Komm, wir machen wir machen mal ein Beispiel, damit die Leute was zu lachen haben. Worüber haben deine Eltern sich bei dir aufgeregt? Meine Eltern haben sich zum Beispiel bei mir aufgeregt, wenn ich... Äh, beispielsweise mit den verkehrten Klamotten in die Kirche ging. Ja. Was war Oder verkehrte, wenn ich was äh, war verkehrte Klamotten zum Eis essen ging und geschwänzt habe. Yes. Solche Sachen. Äh, was waren dann so richtig verkehrte Klamotten? Verkehrte Klamotten waren also zum Beispiel, dass mein Bauch frei war. Damals konnte ich das noch jetzt mit meinem Bauch, kann ich das besser knicken. Aber äh, ich weiß da nicht, damals zum Beispiel äh, gab es diese kurzen Nikitücher, die eigentlich für den Hals gedacht waren. Die waren dann bei mir Gürtel und da dann zwei Herzchen noch dran. Mhm. Solche Sachen, da kannst du nicht mit auf die Straße gehen. Oder sonntags saßen meine Eltern zu Hause, Kaffee mit Freunden meiner Eltern. Und dann kam ich mit meinem Freund rein und der trug zum Beispiel am Gürtel zwei Bongos und hatte abgeschnittene Jeans, lange Haare, Nickelbrille und wir setzten uns in den Garten und spielten dann auf der Bongo, kannst du dir vorstellen. Der, der ganze Bild meiner Eltern brach zusammen all solche Sachen, äh, wirklich Äußerlichkeiten und das ist dieses Verbindende, was heute viele Eltern aufregt, ist sind auch Äußerlichkeiten, ja. aber damit kann ich ja nicht sagen, dass das Problem, was du gesagt hast, nicht da ist, mhm. dass äh, die, die Kinder oder Jugendlichen nicht ähm, selbst bei Äußerlichkeiten hängen bleiben, wenn mhm. ich den gleichen Begriff will. Mhm. Aber ich würde dann nicht hingehen und sagen, Vorwurf, du bleibst bei Äußerlichkeiten, sondern dann kommt meine Aufgabe als Erwachsener, Erziehender, Angebote zu machen, sich mit diesem, meinem Bild auseinanderzusetzen. Meinem Gruppenbild, meinem persönlichen Bild, wie muss ich aussehen, wie mhm. muss ich funktionieren, das kann ich ja stimulieren. Ähm, Beispiel, vielleicht, ich weiß, wir haben von unserer Hauptschulzeit, meiner Hauptschulzeit, ich war mit der Klasse 10 in Amsterdam. Und ich hatte gefragt, was wollte denn machen? Ja, oh, Bildchen fahren, Shop gucken und so weiter. Und die hatten eine Sammlung gemacht und in der Sammlung stand unter anderem, können Sie mit uns mal in so ein Museum gehen und nur ein Bild, nicht mehr, Frau Van Aas, uns an einem Bild mal zeigen, warum so ein Bild so besonders ist und warum das so viel kostet.
1: Mhm. Reichsmuseum oder so.
0: Ja, dann ja. habe ich gedacht, okay, dann gehst du natürlich ins Reichsmuseum und nimmst die Nachtwache, mhm. was Besseres kannst du ja nicht haben. Und ich hatte aber selber damals nichts mit Rembrandt. Und dann habe ich gedacht, ja, muss ich mal reinknien. Ne? Dann sind wir da hingegangen, vor dem Reichsmuseum habe ich gesagt, so, wir machen mal ein Klassenfoto. Weil wir sind ja jetzt in Amsterdam, macht mal selbst, ich fotografiere, ihr stellt euch hin. Die haben sich hingestellt. Foto, wie immer so in Reihe von groß nach klein, zum Bild geguckt, ne, was ist dargestellt, wie ist es dargestellt, warum ist es so dargestellt und dann sagte ich, es ist eigentlich nichts anderes als ein Klassenfoto mhm. eben von Erwachsenen, was ist denn der Unterschied? Und die stellten halt fest, ja die stehen nicht in Reihenglied, sondern die stehen mhm. zueinander. Mhm. Und dieses Zueinanderstehen habe ich dann mit wieder zurückgenommen und habe dann hier in der Schule gesagt, das war eine Zehn. unser Abschlussfoto sollte jetzt mal anders aussehen. Versucht doch mal so ins Foto zu kommen, dass man sieht, wie ihr zueinander steht, was euch ausmacht, was euch von anderen unterscheidet. Ihr könnt Utensilien benutzen, ihr könnt äh, euch verkleiden, wenn ihr wollt, ihr könnt Gegenstände nehmen und dann haben die da eine ganze Zeit dran gearbeitet bis wir zu einem Klassenfoto kamen wie Soziogramm praktisch mhm. und ich glaube solche Anlässe bieten den Kindern die Möglichkeit sich tatsächlich mit ihrem eigenen Ich auseinanderzusetzen und ob das jetzt die Welt verbessert nee das glaube ich nicht ne aber es ist so ein kleiner Moment wo ich denke dass das ist Aufgabe auch von Eltern und Schüler und Schule solche Anlässe zu bieten. Und dann sehe ich das Ganze nicht so problematisch. Ich also glaube, liebe Eltern, entspannt euch? Entspannt. Zwischendurch was anderes anbieten, zwischendurch ja. die Augen drauf halten, Wissen, was da abläuft, das ist natürlich schon wichtig. Und dann sind wir wieder beim Beziehungslernen. Ja, exakt. Wenn ja. ich keine Beziehung zu meinem Kind habe, dann werde ich auch nicht mitkriegen, was das Kind tut. Also mein Vater hatte, und ich muss da
1: auch noch was erzählen, also mein Vater hat gesagt, also weh, du kommst im Iro nach Hause. <lacht> ja. Also Punk. Das hat er schon mitgekriegt, das fand ich hochattraktiv. Aber <lacht> weh, also das ging ihr gar ja. nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich muss ja nicht. Aber ich kann eine sehr enge pinke Jeans tragen.
0: Das war mindestens genauso unlieb. Das war die Zeit, dass man mit der Jeans, wenn die neu war, in die Badewanne ging, die erstmal nass absprüht ja, und am Körper trocknen ließ, damit die knack. Nee, man kann sich das bei mir heute nicht vorstellen. Nee, aber zum Glück brauchen wir das ja heute nicht.
1: Aber okay, auch da hätte ich also. Ja, Verständnis wäre wahrscheinlich genau das Richtige gewesen. Beate, <lacht> wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in unserer Zeit. Wir machen, Echt? wir beide machen jetzt hier Besprich einen, einen Bruch ja. äh, und beenden dieses erste Gespräch, wofür ich mich erstmal ganz herzlich bedanke. Ja, es ist immer eine Freude, bei dir zu sein. Und wir machen sein. gleich, also abseits, dann vom, oder nach diesem Mikrofon, dann nochmal weiter mit einem zweiten Teil.
0: Alles klar, werden wir ja, machen.
1: alles klar. Dankeschön.
0: Bitte.